0: Boa noite, boa noite. Começando aqui mais um chat. Me informem se vocês estão me escutando, se o áudio está bom, se não está muito baixo, por favor. Vamos lá, esperando o retorno de vocês para a gente iniciar. Hoje a é sequência do chat da, do mês passado, né? para quem não lembra, a gente falou sobre os fundos de índice de preço, sobre os fundos de inflação. Hoje a gente vai falar sobre os de CDI. E qual a diferença deles. Ah, vamos lá, vamos lá, tem retorno, o áudio, vídeo, estão ouvindo? Deixem o retorno aí pessoal, para eu poder começar eu preciso saber se está tudo funcionando direitinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos lá, pessoal. Se for chegando, vai deixando o um feedback aí para eu saber como é que tá Eu não estou na minha casa, então é, os comandos são diferentes, o um microfone é outro... Se vocês não me informarem, eu não sei. Quem tá aí pelo YouTube, vai avisando para gente ir organizando aí. Lá. Bom, eu vou iniciar aqui porque eu vou fazer um pouco mais rápido E aí quem tiver é, com, com dúvida, com qualquer coisa, vai colocando Se o áudio estiver ruim, vocês avisam aqui também pra a gente poder fazer hoje um chat um pouco mais rápido, ok? Bom, vamos lá Para quem não sabe, o KNCR é um fundo da Quineia que investe em certificado de recebido imobiliário, ou CRI, que paga em CDI mais alguma coisa. Ele é um fundo de CDI mais. É, além dele, a gente tem o VG também, que é um fundo de CDI mais. E aí muita gente fala, ah, Fernando, para receber CDI, eu não vou investir em fundo, porque se eu investir no Tesouro Selic, é, ou no Tesouro, ou em um CDB, eu vou ter o CDI. Para quem não sabe, o CDI é... A taxa de desconto, né? É a taxa CDI é a taxa do certificado de desconto interbancário. Em tese, é a taxa que os bancos utilizariam para emprestar dinheiro um para o outro. Né, em, na, na teoria, essa é uma taxa combinada entre os bancos, mas na vida real nada mais é do que Selic, menos 0,1%. Então hoje a gente tem a Selic em 12,25%, a gente tem um CDI em 12,15%. Mas então por que alguém... Investiria em algo que paga CDI. Bom, primeiro, historicamente o CDI tem um retorno muito alto no Brasil. O retorno real do CDI, né? ou seja, o quanto o CDI retorna acima da inflação, de, de acordo com o IBGE, de os dados do próprio, da própria FGV aqui. Ó. A média de 2008 a 2017 foi de 5% depois a gente teve uma média de mais ou menos 3%, até 2020 veio o período da pandemia, onde a gente teve juros reais negativos, que foi uma aberração, e hoje a gente está com juros reais de novo, acima de 6%, ou seja, o CDI está pagando mais de IPCA mais 6, está pagando mais ou menos IPCA mais 7, IPCA mais 8, hoje o CDI não tem IPCA mais 8. Então, o CDI é um retorno muito satisfatório, né? lembrando que a meta atuarial da maioria dos fundos de pensão, dos fundos de previdência, é IPCA mais 6. Hoje a gente está vendo um CDI pagando IPCA mais 8. Quando você investe em um CDB, em um outro ativo ligado ao CDI, você ainda tem que pagar o um imposto de renda, 15% sobre esse setor. Ao investir no KNCR, você tem o um CDI líquido com mais um spread. No caso agora, o atualizado na cotação de hoje, já descontado a taxa de administração, o, o KNCR está dando a um preço de 102,30, IPCA mais 1,28. É CDI mais 1,28. Ou seja, 12,25 mais 1,28 é 13,5. 13,5% ao ano. Né? Não é nada mal. 13,5% com uma, uma inflação que a gente está tendo de 4, mais ou menos, 4, entre 4 e 4,5%. A gente tem IPCA mais 9 nesse momento. Não é nada, nada, nada mal. Ok? Então, é... não é um resultado ruim. Deixa eu ver aqui se vocês colocaram alguma coisa. Boa noite, Bradoc. Está ouvindo direitinho, Bradoc? E dá um retorno se o áudio está bom. Porque senão, fico falando aqui, depois a gente descobre que o áudio não está legal. Enfim. É, quando a gente busca um investimento, então, em um fundo desses, a gente está buscando um ágio sobre o CDI. Vejam que, por exemplo, se você pagar R$106,20, R$ 106,90, R$ 107,00 no KNCR, você já não recebe é, nada além do próprio CDI, já perde o sentido esse fundo. Tudo bem que ele tem o benefício né, da isenção do imposto de renda, mas ele se torna um ativo pouco atrativo. Para esse fundo ser atrativo, ele tem que estar te dando alguma coisa acima do CDI, seja o KNCR ou o VG. Porque, é, como que esse fundo faz para conseguir né, esses retornos? Ele investe em certificados de recebíveis imobiliários, que são empréstimos com lastro imobiliário. No caso do KNCR, ele é considerado um fundo high grade, ou seja, um fundo com baixo risco, ele investe em ativos de risco menor, ativos corporativos, ativos pulverizados, residenciais, numa quantia enorme, né, um fundo bastante diversificado, é, de modo que ele nunca passou por nenhum problema sério mesmo em, no período da pandemia, após a pandemia, é um fundo que continuou rodando redondinho até hoje. Por ele continuar rodando redondinho, é, o pessoal às vezes toca pagar um ágio para ele. né Hoje ele está rodando um ágio de R$ 103,20. Eu não acho interessante pagar... está rodando R$ 103,20, 102,30 que ele está... 102,30. Eu não acho interessante pagar ágio, ou pelo menos um ágio grande, sobre fundo... É, de papel. Né? No caso do KNCR, você vai ver o quanto você exige aqui de retorno acima do, do CDI para investir nele. 1,28 não é nada mal, a gente tem um histórico de taxa de juros é 5, isso ia dar 6 e alguma coisa. IPCA mais 6 e alguma coisa. IPCA mais 6 já é né, um retorno satisfatório. Mas você precisa de algum nível de spread aqui para esse fundo fazer sentido. Ok? Ele cabe na carteira, cabe, houve momentos é, quando o CDI estava muito baixo que o fundo chegou a pagar IPCA mais 4. No ano passado ele abriu, se não me engano, uma oportunidade de IPCA mais 4. Né? O IPCA mais 4, não, CDI mais 4. Você imagina CDI mais 4. CDI mais 4 é igual a IPCA mais 6, mais, mais 4, né? no, no nível de hoje, não. É... E no nível histórico seria IPCA mais 5, mais 4, 5, mais 4, 9. Isso num momento de normalidade. Hoje a gente está com, com o CDI em IPCA mais 8. Então imagina IPCA mais 8, mais 4, 12 mais IPCA, 12 mais IPCA é muita coisa. Só que não é uma, uma rentabilidade travada pela perpetuidade, é uma rentabilidade que você tira durante o período de duration do fundo. Mas não é nada, nada, nada mal. Então, assim, é um fundo que ele tem um lugar, ele pode ter um lugar na sua carteira. Desde que você tenha atenção, a Quineia, no site dela, ela fornece o, o, uma tabela de sensibilidade que a gente vai dar uma olhada nela daqui a pouco. Mas vamos lá. Vamos detalhar aqui o fundo olhando o relatório gerencial. O objetivo do fundo é dedicar a investimento de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, né? certificado de recebíveis imobiliários predominantemente pós-fixados e com baixo risco de crédito, pós-fixados, atrelados ao CDI. Rendimento mensal, 109% do CDI, líquido de IR. E aqui mostrando o retorno aqui dele. Hoje a taxa dele na, na curva, né? Ele negociado é, ao valor do, do patrimônio líquido por cota, né? O valor patrimonial por cota está dando CDI mais 2,52. Disso para você chegar na sua taxa, que vai chegar ao seu bolso, você tem que subtrair a taxa de administração. Isso nele negociando a MTM. Vamos lá. Ao fim de outubro, aqui, né? O se apresentou uma alocação em relação a 105%. A gente já explicou isso na semana passada, na, no mês passado, né? 105% por quê? Operações compromissadas. Esse fundo é um, muito, é um fundo que tem muita possibilidade de fazer operação compromissada. Porque na operação compromissada, você consegue é, captar dinheiro ao custo de CDI mais alguma coisa. Se esse CDI mais alguma coisa for menor do que o CDI mais aquilo que ele for alocar, a, a, a operação casa perfeitamente. Ou seja, o fundo só tem ganho, não, não corre um risco de uma disparidade. CDI versus CDI, se o CDI sobe, a remuneração dele sobe, o que ele tem a pagar sobe também, mas se o CDI cai, idem, né? tudo cai também. os dividendos referente a, a outubro aqui ele falando né? a taxa de administração dele é 1,08 ao ano sem taxa de performance que hoje é um pouco raro né os fundos são cada vez mais os fundos têm taxa de performance especialmente os fundos de é, os fundos de papel então um fundo sem taxa de performance fala, o resultado de outubro se beneficiou do alto patamar de alocação e maior número de dias úteis isso aqui é muito importante tá esse fundo, ele paga, o rendimento do CDI é por dia e é por dia útil, é um rendimento diário. Então, no mês de março, no mês de maio, são meses que ele paga menos porque são meses com poucos dias úteis. né Fevereiro é um mês com muito poucos dias úteis, abril é um mês com muito poucos dias úteis, e às vezes esse fundo cai nos meses de março e maio por causa do rendimento menor, sem nenhuma explicação lógica ou racional nessa decisão dos investidores. Eles só olham o último rendimento, veem que caiu, entendem que tem algum problema, e esse fundo é, cai, né? a cotação dele. Quem entende melhor o sistema, tá, tem uma vantagem em relação ao pessoal que age de maneira impulsiva, que só olha o último rendimento na hora que escolha um fundo imobiliário. Então, você vai saber que nos meses com menos dias úteis, no mês seguinte esse fundo vai pagar menos. Aqui falando sobre a, a queda da taxa Selic, que está em 12,25, deve fechar o ano em 11,75, se nada mudar muito pouco provável que algo mude a essa altura, então, que a gente vai ver aí o ciclo de corte até 9,5, 9, 9 é, talvez um pouco menos, a gente não sabe ainda. Aqui ele fala das operações compromissadas reversas. É, ele diz eu, eu sinto falta de, uma, de, uma, de, uma, de um detalhamento do resultado dessas operações quando elas são encerradas. Graças a essa operação, a gente teve um... Retorno de mais X, o que representou um valor por cota de mais Y. Eu acho que seria legal. Mas vocês entenderam a lógica da compromissada, né? Vamos lá. A locação por setor. Como eu disse para vocês, ó, residencial, shopping, escritórios, logístico. Bastante, bastante tranquilo. O risco. Não tem loteamento, multipropriedade. Lembrando que... A orelha deve levantar para fins de risco quando a gente vê loteamento e multipropriedade, principalmente. São operações de risco muito maior. Foi o que já deu problema, né? Em fundos de CRI. Então, tem que ter muita essa atenção. Rendimento de 1,11 por cota. É, e aqui... Aqui é comparando ele mês a mês com o retorno do CDI, né? sempre superando, que é o que se espera desse fundo. Ah, espera-se isso de todos os fundos? Não é. Em tese, a taxa DI, é a taxa livre de risco. Então, no longo prazo, em tese, você espera que os investimentos em renda variável vão retornar mais do que a taxa do que o CDI. Isso é uma simplificação da simplificação da simplificação da simplificação teria que dar um curso grande de finanças para vocês aqui para poder explicar por que não funciona bem assim. Mas esse fundo especificamente, como ele é um fundo que tem como objetivo investir em ativos atrelados ao CDI, e entregar mais do que ao CDI, ele é assim um ativo comparável com o CDI e ele tem entrega um retorno maior, que é bem bacana. Aqui eles colocam a tabela de sensibilidade. Vejam que a, a 105 reais, a 104,50, esse fundo não faz muito sentido. Da mesma forma que a 100 100,5, ele já passa a trazer um spread interessante. Então, aqui, ele, as tabelas de sensibilidade vêm sendo apresentadas nos fundos de, é, nos fundos de, de CRI, né? nos fundos de CRI, nos fundos imobiliários de papel, nos fundos TVM, de títulos de valores imobiliários, ela facilita muito a vida do investidor. Esse retorno que ele, que ele coloca aqui, né? ah, o spread menos a taxa de administração, é o spread do CDI, esse é o retorno total que você espera do fundo caso você invista, já considerando os rendimentos recebidos durante o duration do fundo e a venda do papel pelo valor patrimonial. Então, aqui, a duration da carteira. Qual que é a duration da carteira? A duration dessa carteira, especificamente, é de 5,6 anos. Um duration de 5,6 anos, o que dá 5 anos e 6 meses e meio, 5 anos e 7 meses, né? Então, ao longo desses cinco anos e sete meses, espera-se que você tenha esse retorno de CDI mais 2.11, né? comprando no um preço atual, CDI mais 2.2. Vou compartilhar outra tela para vocês aqui, para vocês verem a tabela dinâmica que a Quimeia disponibiliza, que é muito bacana. para quem não conhece, no site da Quineia, vocês vêm aqui em Fundos, Imobiliário, CRI. Vocês podem acessar todos aqui. Você vem aqui, por exemplo, no KNCR. Você vem no KNCR. E você vai obter aqui é, a tabela de sensibilidade. Então, se for a cotação de hoje, hoje ele fechou 102,30. Olha, 258. 102,30. A 102,30, esse fundo vai te dar, já livre da taxa de administração, CDI mais 1,28%. O que hoje é 110% do CDI líquido de imposto de renda. 110, quase 111% do CDI líquido de imposto de renda. Não é nada mal. É o que esse fundo aqui dá. Então, aqui você consegue fazer esse teste para todos os fundos da CNEA. No último chat a gente falou sobre o CANIP, né? é o CNEA é Índice de Preços, e a gente explicou sobre como funciona essa tabela, mais um detalhe. Fundos de CRI, pessoal, muita atenção com risco. né Igual eu falei, esse é um fundo high grade, é um fundo de risco menor. Então, o que você espera? Se você for investir em qualquer outro fundo, CDI+, você espera que pague mais do que o KNCR. Nesse sentido, a gente vai dar uma olhada em outro fundo é, CDI+. Eu acho que eu só tenho os dois, que são puramente CDI+, que é o KNCR e o VGI. Vegi, vamos compartilhar para o Vegir aqui. Vegi tem outras modalidades. Isso, é. vamos ver aqui. O Olha só, o VG está dando CDI mais 2,8 na taxa NTN. A gente viu o KNCR dando CDI mais 2,5. Diferença pouca, né? Diferença pouca, mas vamos compartilhar a tela aqui para a gente dar uma olhadinha no relatório do Vegeta também. Vamos dar uma olhadinha. Ver se, será que faz sentido hoje? Será que não faz sentido? Cadê a apresentação aqui? Veja Fundo encerrou seu mês, com 99,7% do patrimônio alocado. Fundo adquiriu 30 milhões, indexado ao CDI, distribuição do fundo. É, equivalente a uma rentabilidade no ano de CDI mais 3,5 já utilizando como base o um novo número de cotas após o desdobramento, o fundo acumulado de distribuição equivalente a rentabilidade líquida de CDI mais 2,7 qualidade de crédito início do mês o fundo adquiriu suas operações de CDI valor total de 1 milhão com ponto de CDI mais 4,3 aqui o um fundo encerrou um mês com um centavo de caixa. Aqui, ó. aqui, ele coloca aqui o dividend yield né, analisado nos últimos 12 meses. CDI mais 2,72, num período em que o CDI estava bem alto, esse fundo pagou rendimentos elevados. Alocação por tipo de ativo, tudo no CRI. Aqui é 98,5% no CDI. Residencial, shopping, hospital, escritório, vejam que não é um fundo de alto risco. Tá? Ele tem algum risco a mais do que o, do que o KNCR, mas nada demais. A maioria dos, dos ativos não tem avaliação por empresas de risco. Taxa de juros de aquisição, média ponderada. CDI mais 4,6, CDI mais 4,7. Movimentos mensais. Aqui. Aqui. Histórico de rentabilidade de cotas no mercado. Vamos ver se tem tabela de sensibilidade. Eu acho que a Laura não coloca. Escrevendo o CRIs, podem ver que são empreendimentos, não tem um loteamento, multipropriedade, número de cotistas, é, não tem tabela de sensibilidade. É, taxa. Esse fundo tem uma taxa de gestão de 0,8% ao ano sobre patrimônio menor que a taxa de administração do KNCR, que é mais 0,20% de administração da um. Só que ele tem uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, é, o CDI. Ele deixa claro que utiliza a marca d'água. O que é marca d'água, Fernando? Marca d'água significa o seguinte, se em alguns meses ele ficar abaixo, é, ele ficou abaixo do, do CDI nesses meses. Né? Ele está aqui, o valor patrimonial, ele caiu para baixo do CDI. E no outro mês ele subiu, não vai ser considerado essa subida do, do, que, do quanto ele estava abaixo para o atual, não cálculo. A cota é contada a partir do valor inicial, porque senão fica muito fácil, né? seu ativo despenca, seu fundo despenca, você sei lá, deixa de pagar rendimento durante alguns meses, no, no outro mês ela sobe muito e você ganha sobre aquela diferença. Isso não pode, então eles utilizam a marca d'água. No meu livro eu explico isso melhor, quem está aqui na base tem disponível gratuitamente, mas significa que você não, 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 não tem que pagar taxa sobre menos perda, entendeu? Ah, perdeu menos, eu vou ter que pagar. Não, não você não vai pagar nada porque perdeu menos, tem que realmente ganhar mais do que o CDI no período. Isso é positivo, né? porque sem marca d'água é complicado. Mas é uma taxa relativamente alta, deveria ser sobre o que CD, talvez CDI mais um, CDI mais dois, que é o objetivo do fundo. Mesmo assim, ele trouxe um retorno líquido muito bom, é, mas falta aqui eles colocarem, por exemplo, é, a taxa MTM, né, eles não colocam. Ele, ó, ele tem adquirido ativos com o cupom de CDI mais 4,3, o que não é nada, nada mal. O fundo vai bem, mas o relatório da Quineia é mais detalhado. Esse fundo, naturalmente, paga mais, um risco um pouco maior, mas também é uma opção para o cotista que quer investir em um fundo atrelado ao CDI. Vamos ver qual é o valor patrimonial da conta. Eles não põem a cota patrimonial, Valores calculados de acordo com a cota patrimonial. Vamos ver a cota patrimonial de na informe mensal. Então. O local mais fácil para vocês olharem, pessoal, a cota patrimonial, se vocês não acharem um relatório gerencial, é na informe mensal do fundo. Tá lá, você sempre vai ter essa informação atualizada. O valor da cota desse fundo, o valor patrimonial, é R$ 9,76, R$ 9,76. Vamos ver quanto ele está cotado. Ele está 9,85. Ele tem um ágio, mas um ágio menor do que o ágio do KNCR. Agora eu quero ver se eu acho a taxa MTM dele, né? Eles deviam ter colocado assim, igual a gente vê aqui no KNCR. Ele é, fala claramente se dei mais 2,5. Eu acho que está se mais 2,8, mas não, não tem como ver a taxa do, do fundo. Taxa de juros de aquisição.
1: Duration desse
0: fundo. É um duration menor, né? duration na casa de dois anos. O que, qual que é Vocês viram também, é importante ter visto o vídeo anterior para entender melhor sobre esse assunto. Mas o duration é a média ponderada do valor dos títulos pelo vencimento. Quanto menor o duration, mais improvável é que ocorra alguma inadimplência que você deixe receber. Então, um duration curto, numa taxa maior, é mais interessante. A probabilidade do seu devedor não pagar é menor. Por outro lado, é, por outro lado, esse, esse fundo ele vai ter que renegociar as taxas nesse período. Se ele não conseguir taxas melhores do que o que ele tem conseguido, por exemplo, olha, no, no criar fiz a CDI mais 4,5, plano CDI mais 6, pode ser que ele não consiga taxas tão boas o retorno cai mais rápido do que no KNCR, que tem a duração de 5 anos. Então, você tem, inclusive, como ter esses dois fundos dentro de uma mesma carteira. É, a gente não tem aqui, eles não colocam o UTM no mercado. Não, teria que calcular na mão. Calcular na mão, isso é bem complicado, bem demorado. Não dá para a gente calcular em uma hora. Historicamente, vocês já devem ter visto, se vocês são mais antigos aqui, vocês lembram da época que o André Basso né, o nosso papo dos fundos imobiliários, provavelmente a pessoa com maior conhecimento nessa área, dava chat aqui na Baster e ele fez um, na época nós dois estávamos fazendo, ele fez um falando sobre os fundos atrelados ao CDI versus os fundos atrelados ao IPCA. E, historicamente, os fundos atrelados ao IPCA traziam um retorno maior. Depois eu fiz um outro chat, complementar aquele dele, tirando as prov a prova dos novos, o ZVRPA, mais um outro fundo, e nós concluímos Realmente que os fundos atrelados ao IPCA eram mais interessantes. Nos últimos anos surgiram os fundos como o HGCR, surgiram outros como a HREC, que pagam, que misturam, tem parte da carteira em CDI e parte em IPCA. Esses superaram os dois. Aí vai, vai da capacidade do gestor de fazer essa alocação no um momento mais interessante em ativos atrelados ao IPCA ou ao CDI. Tudo isso tem lugar numa carteira de, de fundos imobiliários. Por quê? Os fundos de CRI, os fundos TVM, você não tem que ter só é, uma ou, ou outra, você tem que ter é, várias, você tem que ter. Você pode ter várias estratégias diferentes dentro da carteira, porque isso reduz o risco, e quando você reduz o risco, principalmente em fundos de títulos e valores imobiliários, como eles investem em renda fixa, o, a, o retorno já é limitado, já tem um retorno máximo aqui. Não tem como ter um retorno maior como uma ação ou até como um fundo de tijolo, em que pode fazer uma compra muito boa de um imóvel, uma venda muito boa e trazer um retorno maior. O retorno é limitado. Então, se dentro daquele, daquela faixa de retorno você tiver mais fundos, o seu risco apenas é diminuído sem diminuir o seu retorno. Então, a gente tem fundos com estratégias bem diferentes. O Bari, que atrela muito a IGPM, os outros fundos de inflação que são mais ligados ao IPCA, como Canip, VRTA, RBRR, os fundos que são meio... CDI, meio PCA, como, por exemplo, HGCR, HREC e vários outros. A gente tem o VGRI e o KNCR, que são mais CDI. Então, dentro da sua carteira de fundos imobiliários, tem a subcarteira de fundos de CRI. E ali, dentro daquele, daqueles fundos, faz sentido, talvez, você ter um fundo desse. No momento atual, a expectativa é que o rendimento desses fundos diminua na medida em que o CDI vai diminuir. Né? CDI, como eu falei com vocês, é Selic menos 0,1. Então, Selic caindo. CDI cai, rendimento desses fundos cai. Não é durante essa queda de rendimentos a gente pode ver alguns sustos de investidores mais despreparados e vocês podem é, acabar comprando esses fundos a preços bem menores. Então, são fundos que faz todo sentido manter no radar e manter o acompanhamento tá? para, em algum momento, ter talvez algum nível de alocação e esse nível de alocação ali vai compor bem numa carteira de fundos papel como um todo, ok? Bom, agora eu vou deixar para as dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou responder. Se não, a gente vai encerrar. Teve uma polêmica danada envolvendo o DEVA11, né? Não foi polêmica a volta dos que não foram, foi inadimplência mesmo, não é polêmica. Teve, eu... Na verdade, eu não gosto muito de falar de fundos é, high yield aqui, DEVA é raio O que é high de raiz, DEVA, hectare, tordesilhas, quem acompanha os chats aqui sempre, fala, sempre me viu falar que eu entendia que os riscos desses fundos eram muito desproporcionais ao retorno é, esperado. Quem acompanhava os chats de maneira atenta ou colocou, se comprou essas coisas, comprou muito pouco ou nem comprou. A gente fez aqui um chat com o gestor do Iridium. O Iridium tinha uma outra estratégia para investir nesse tipo de CRI, que foi uma estratégia que se mostrou bem melhor. Né? É, ele comprou esses fundos. E muita gente via esses fundos do, durante o auge da pandemia ali, pagando 15%, 16%, 18% ao ano, e a ganância subiu a cabeça, comprou muito em, em coisas de risco desproporcional, perdeu muito dinheiro. O problema foi mais sério do que se esperava, né? A gente tinha muitas, muitas dívidas cruzadas, devedores, um, um fundo que, que investia o seu caixa num CRI é, de, emitido pela mesma securitizadora, do do investimento num fundo que investia naquele CEI. Então, era, eram vários fundos com ativos em comum. Teve todo o problema da Fortesec, Eu não vou entrar em detalhes disso, porque eu não vejo necessidade. E esses fundos high yield, eles trazem um risco tão, tão, tão maior. Eles são como aquela pimenta extremamente forte, aquela pimenta que, vou, que vou, curtida na, na cachaça que você comprou dedo de moça, na Bahia. É um negócio que você sabe que se você comer um inteiro, você vai parar no hospital. Você não vai fazer isso. Né? Muita gente fez se lascou, honestamente, eu não tenho dó nenhuma, né? foi pura ganância. Influências, youtubers, falam, nossa, compre isso, que é a última maravilha, fazer aquela tabelinha, com X reais nesse fundo, você vai receber um salário mínimo de aposentadoria. Palhaçada. Né? Risco demasiado. O que aconteceu com o Deva foi isso. Desses, ainda de longe, o Deva não era o pior, né? os menos piores eram o Deva e o Hectare. os outros eram piores. É, e aí, a pessoa que foi direto nessas coisas se lascou, né? É, não, não tem jeito. É, poderia ter um pouquinho... É igual eu falei, vamos supor que você tem uma carteira de fundos de CR dentro da sua carteira de fundos imobiliários. Essa carteira vai representar 40% da sua carteira de fundos imobiliários. Nela você tem um KNIP, um KNCR, que são fundos de baixíssimo risco. Aí você pode ter um VG, você tem um HGCR, que também é um risco muito baixo, um HREC. E aí você tem um desses, você tem lá o, o Deva, o Itari, o Desilhas, né ou você pega um que, é, que eu acho que é o mais equilibrado, que a gente até conversou aqui, fez o chat com o gestor, que é o Iridium, tem é uma exposição mais indireta e mais pulverizada. Aí você tem ali, aí, nossa, deu um problema, perdi 80% daquele fundo, mas aquele fundo era 10% de 40% da sua carteira de fundos imobiliários, que às vezes é... 30% da sua carteira total, então é um dinheiro que você vai recuperar em dois, três meses de rendimento do, do, do HREC, do, do CANIP, do, de um, dos fundos de tijolo, de um, um dividendo, às vezes, de uma ação de, de companhia elétrica que você recebe já é mais do que o valor que você perdeu. Então está tá resolvido aquilo dali. Mas você tem que entender que aquilo dali é, tem, tem seu risco. O volta dos conflitos falou, prefiro correr um pouco mais de risco nas ações. FII, para mim, é só tijolo. Eu acho que o FII de, de CRI, eu falei, expliquei isso melhor no, no chat passado. Ele tem seu lugar na carteira, sim. Por ele ser bem menos volátil, né ele te dá um, uma... Da mesma forma, o rendimento dele varia mais e a cota varia menos. né No caso do fundo de tijolo, em tese, o, o, o rendimento varia menos, a cota varia mais. Então, eles são bem complementares. Mas, por exemplo, se você é muito exposto a bancos e seguradoras, você está bastante exposto a crédito, né então principalmente bancos. Então, você não ter o fundo de CRI não é tanto um problema, você já está com uma exposição alta em crédito. Muita gente gosta de fazer o equilíbrio também entre fundo de CRI é, e ação de bancos, por causa da ação de banco também está exposta a crédito, apesar de serem créditos de, na maioria diferentes. Né? Não é quem é muito exposto a crédito imobiliário, é a caixa que não é negociada em bolsa. Então, você tem essa possibilidade de ir colocando as caixinhas na sua carteira. Mas eu já falei isso, a gente não precisa ter tudo, ninguém é obrigado a ter todas as opções de investimento, você tem que montar uma carteira aderente ao seu perfil e que tenha ativos distintos, ativos poucos correlacionados, para você ter menos risco, tornar o seu retorno ali mais previsível, não tomar grandes sustos. Como eu falei do, eu falei do Deva, né? por exemplo, se o cara que tinha Deva ali, Deva era até 5% da carteira, que seria muito, isso não impactou ele. Dois meses de rendimento, a vida dele está resolvida. O cara que tinha deva a 80% da carteira está passando um momento complicado. O cara que tinha desilhas a 70% da carteira está passando um momento complicado. Então, tem que ter muito essa atenção. É. É, vamos lá, mais dúvidas? Se vocês não tiverem mais, eu... Precisei fazer uma viagem de família urgente, por isso que eu não estou na minha casa. Mas eu vou esclarecer as dúvidas de vocês, senão a gente encerra. E depois eu vou voltar a trazer fundos imobiliários individuais aqui. Eu vou montar... Eu tô, estou tô pensando se eu vou trazer outros fundos de CRI. Talvez eu traga. É, eu já fiz um chat explicando a diferença entre os high yield e high grade grade como eu disse, por exemplo, a gente pega um KNCR... Quer ver o tempo de história do KNCR, que ele tem sempre nunca ter dado nenhum problema? Não, o KNCR tem 11 anos, nunca teve nenhum problema esse fundo. 11 anos, ele chegou a ser cotado ali no, no auge da pandemia a R$ 86,85. O KNCR tem 11 anos, a gente pega um VRTA que teve alguns problemas e mesmo assim retornou muito positivamente... O fundo tem 12 anos. Né? A gente pega o HGCR, que é o fundo de papel com maior retorno, se eu não me engano, ele tem 10 anos. Ele fez 10 anos em janeiro. Também fundo que nunca teve nenhum problema sério. Até o MXRF, que é o queridinho dos influencers, né? fica sempre negociado com áreas absurdas, porque toda influência gosta de fazer um post sobre MXRF. É, ele... Tem hoje 11 anos, ele fez 11 anos. E assim, ele teve problema sério, né? Tanto que ele tem dois imóveis dentro do, do fundo, que é uma coisa ruim, ele tem dois imóveis lá, mas ele não dá destinação para esses imóveis, porque ele iria ter que conhecer prejuízo vendendo esses imóveis abaixo daquele vai Os imóveis eram, eram garantias de alguns CRs que deram, deram calote, né? Que foram inadimplentes. E ele não quer vender, porque isso reduziria o rendimento temporário do fundo e tal. Então, ele fica enrolando, tenta alugar, não aluga, o imóvel não é tão bom, o imóvel lá em Santos. Eu não gosto muito dessa atitude. Eu acho que tem que né, extrair, aí, arrancar a casquinha da ferida, tirar na carne aí e resolver. Mas, enfim, isso é, um, é uma história para quando a gente for fazer um chat sobre MXRF. Vale a pena um né? fundo com mais cotistas na Bolsa? fundo que vai, vai ser o primeiro a atingir um milhão de cotistas? Na minha opinião, não há nenhum motivo para ser esse fundo com, com mais cotistas, mas, enfim, não é a minha opinião que forma o mercado ainda bem. Vamos ver o que vocês estão dizendo. Então, assim, eu entendo que tem um lugar no portfólio para fundos de ICR, e desde que você entenda, e quando acontecem essas distorções malucas, igual eu falei eu falei muito com vocês naquela época que tava, a gente estava com o IPCA negativo, né os fundos despencaram a alguns malucos, né, alguns investidores né, menos preparados de fundo de CRI, entenderam que o Brasil tinha virado o Japão, que não ia mais ter inflação aqui. Não sei de onde as pessoas tiraram isso. O mesmo ocorreu quando o nosso juros foi para 2%, 3%. Os fundos atrelados à CDI despencaram, porque em algum momento, algum uma pessoa muito pirada achou que aqui era Suíça. Não é. Então, assim, esse tipo de ativo te protege desses momentos da economia em que juros dispara, a é, inflação dispara. Normalmente, quando isso acontece, é, os fundos de tijolo passam por dificuldade, porque a economia está fraca, o PIB não está crescendo, e os aluguéis não crescem, é, você não vai conseguir repor facilmente o inquilino que sai. Então, ele faz esse balanceamento, que eu acho bem válido. Ok? Bom, pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, eu acho que eu vou encerrar aqui. Mas... Quem assistiu e ficou com alguma dúvida, deixa, deixa a dúvida no Pergunte ao Consultor, não pode estar tá assistindo isso gravado, deixa aqui na basta.com, no Pergunte ao Consultor, eu respondo todas as dúvidas. Normalmente, quando no máximo uma semana, está respondido. É, avaliem a possibilidade, entendam os ativos. Né? Sempre digo, você não é obrigado a investir em nada, mas para investir em alguma coisa, entenda. Entenda principalmente o que é CDI e o que são juros reais, porque para investir em qualquer coisa, você tem que fazer essa comparação. Então, se você não entende nem o que é CDI, o que é Selic, você está né, mais perdido que segue o tiroteio, você precisa estar com essa consciência. E os fundos de CRI te ajudam um pouco a entender isso também, leia os relatórios desses fundos. Como eu gosto de dizer, fundo de papel a gente não gosta de pagar. sobre o VP, o VP dele dá uma noção muito, muito próxima de valor, não é igual ao FOF, né, que o VP é uma medida perfeita. Ele é o, o, no fundo de CRI... O VP é uma medida ok, uma medida interessante, mas não perfeita. Então, avaliem é, ter esses ativos na sua carteira. O FOF, para quem não lembra, no início do ano, os FOFs estavam tão baratos que, mesmo aqui na basket tendo algumas políticas de não... Ah, FOF, dupla taxa de administração, eu trouxe conteúdos de FOF. Quem investiu naquela época teve um retorno fantástico. Né? FOFs subiram 20%, 30%. Porque estavam preços que não condiziam com a realidade. Infelizmente, houve na minha visão, na verdade, felizmente, o mercado de fundo imobiliário é um mercado é, dominado por pessoas físicas. né E a pessoa física ela é mais despreparada do que o institucional, do que um investidor profissional. Ela segue muito a linha do o rendimento do último mês, o que aconteceu recentemente, e acaba fazendo besteiras para um investidor mais atento, mais preparado, para um investidor que tem um, um estudo melhor dos ativos, abre ali a chance de, de adquirir algum ativo de qualidade é, a um, a um, com retornos acima da, da média por causa das atitudes malucas das pessoas físicas. Né? A, a mais clássica, louca, é nesses meses de deflação que o pessoal vende os fundos atrelados à inflação a qualquer preço, como se a inflação no Brasil tivesse acabado. Então é isso, pessoal. É, a inflação, infelizmente, não acabou, mas eu vou encerrando o nosso chat e a gente volta... Daqui três semanas, né tem a semana do Tiago, a semana do Oi e a minha semana. E aí eu vou trazer algum fundo específico, algum conteúdo mais detalhado para vocês, que eu sei que vocês gostam, para a gente se aprofundar mais. Vai ser em dezembro, então, vai ser... Vamos ver, quando vai ser de dezembro? Vai ser dia 7, dia 14. Vai ser o último chat do ano. Ah, não, o último chat do ano, eu vou tentar trazer uma retrospectiva do ano vou falar sobre o que o que, que aconteceu, vou trazer os relatórios da Red. que a Rede ela tem, principalmente o FOF da Red tem aquele relatório que trata de todo o mercado de fundo imobiliário. Então, vou trazer aquele relatório, a gente vai falar sobre como foi o ano para os fundos imobiliários, quais setores foram interessantes, quais não foram, o que está que travando ali a valorização ou o aumento na renda em alguns setores. A gente vai trazer um panorama geral sobre os fundos imobiliários para vocês iniciarem em 2024, tendo uma noção boa de, de como e o que escolher para montar o portfólio, entendendo bem quais são as perspectivas dos principais gestores. Outros gestores devem trazer aqueles relatórios especiais de ano de qualidade, a gente vai ler com mais detalhes para vocês iniciarem o um ano bem informado sobre o assunto fundo imobiliário. Então, uma ótima semana, um ótimo mês. Dezembro a gente vem aqui antes do fim do ano, então ainda não vou desejar para vocês um Feliz Natal, mas fiquem bem. E aqui tem o conteúdo lá, como eu disse, se tem dúvida, vai lá, não pergunte ao consultor, pede análise de carteira, é, faz todo esse processo que a gente responde, que a gente resolve, leiam os nossos resumos de relatórios gerenciais, eu ponho ali uns resumos, ponho ali um, uns detalhes sobre os relatórios, às vezes eu ponho, quando tem algum, algum caso mais sério, uma vacância maior, uma dívida mais complicada, com carência de juros, eu detalho ali para vocês, para vocês não caírem, em besteira de comprar fundo aí como problemático, né? vídeo que ocorreu com XP próprio, eu disse que o pessoal comprou aí também, sem uma análise adequada. Vocês que acompanham aqui não caem nesse tipo de armadilha, né? Então, fiquem atentos, leiam, estudem, procurem entender um pouco mais sobre os ativos nos quais vocês investem, porque só assim vocês vão conseguir ter retornos satisfatórios, construir um patrimônio bacana, ter uma vida mais tranquila, ok? Um grande abraço, uma ótima semana. Um ótimo mês de novembro e até, é, até dezembro. Até o dia, vamos botar aqui, 14 de dezembro. Ok? Abração.